0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Noel Martínez, hoy es 8 de octubre del 2019, estamos en nuestro tercer capítulo del podcast Entre Amigos, está conmigo Johan.
1: Hola, ¿cómo están todos? Me llamo Johan Cruz, espero que estén bien, estamos un bonito martes. También estamos con Giovanni. Giovanni, ¿qué tal?
2: Un
0: día nublado, por cierto, espero que estén muy bien todos. Sí, sí, sí. Los temas que tenemos que tratar el día de hoy en el ámbito nacional son cuatro, Primeramente es la renuncia de Medina Mora junto con la de Jesús Horta. Esto ocurrió el viernes. Fue un viernes de renuncias al parecer. Bueno, un viernes además de caos porque ocurrieron otras cosas. El número dos es la marcha de federales, además de la de los taxistas que se suscitó recientemente. La situación de la marihuana en el país. La crisis de la, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y en temas internacionales vamos a tratar uno que es el Plan de Desarrollo de Estados Unidos para América Latina. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Entonces... ¡Claro pues, que sí! Podemos empezar. ¿Qué, qué opinan de, de esto de las renuncias? ¿Cómo, ¿Cómo se suscitó? ¿Qué información traen? Bueno, yo vi que renunció el, el viernes, ¿no? Ajá. ¿Y?
1: Pero vi que este Medina Mora es, un, es ministro, ¿no? Ajá. Entonces que para hacerle... Eh, real, bueno, factible su renuncia tenía que declarar... Eh, el porqué de esta renuncia, entonces hoy martes se supone que lo citaron para hablar en, e en el Congreso acerca de su,
0: de su de su renuncia, pero él se negó a ir. Es que mira, según yo lo que sé, se la aceptó este Andrés Manuel 30 minutos después de que él la presentó, pero como, dijo, como lo dijo Johan, solo, en la ley establece que solamente se puede renunciar a causa de una causa grave y esa causa grave es la que van a determinar los diputados para ver si sí fue una causa grave o no fue causa grave su renuncia
2: bueno pero aparte recuerda que hace muchísimos años que no se que no se no se presenta una renuncia formal por parte de algún ministro o sea este dato se podría decir que es histórico y puede marcar algo como eh, digamos podría ser un índice de que algo está mal dentro de, de este
1: de este gabinete bueno y, y lo vemos desde hace unos meses también en la Secretaría de Hacienda eh, de Hacienda perdón también hubo una renuncia no también muy importante entonces ustedes qué creen estrategia eh, no no están dando no el gobierno no está dando la talla no está haciendo bien las cosas qué está pasando
2: pues de hecho esto es como un, una consecuencia del llamado de la llamada ley de austeridad que más, un poquito más adelante la vamos a, a retomar porque, o sea, no estas renuncias no son las únicas que se han dado, también dentro de la Comisión
0: Nacional de, de Valores. De valores Sí, además de la de este Jesús Horta, la de Secretaría de Seguridad, ¿no? Eh, eh, también se presentó el viernes, e inclusive se, se hizo, fue más grande, creo yo, la noticia de, de la persona que lo iba a reemplazar que este, que la renuncia de este Jesús, ¿no?
2: Bueno, pero ahorita ahorita en ese dentro del contexto estamos viendo como una eh, muchas eh, algunos sucesos de renuncia de forma se podría decir masiva porque o sea sí se ha visto que ha habido sustitución de de secretarios en todos los gobiernos llega a haber un momento en que se, se sustituyen los secretarios no pero ahorita no solo ha sido por ejemplo primero fue el, el secretario de hacienda y ahorita están habiendo muchas renuncias y no no había renunciado como tal un ministro.
0: Mira,
1: yo lo que quería comentar es lo que estamos viendo es que eh, yo creo que no es que no se sientan tal vez competentes de estar en ese puesto o en ese cargo, sino que más bien eh, no están de acuerdo con, en cómo la parte más de arriba, eh, Andrés Manuel, está llevando a cabo estas acciones por, o, o cómo está gobernando. Entonces yo creo que ese es el disgusto de muchas personas en esos cargos, ¿no? Por ello no,
0: no quieren estar en ellos. Pues sí, yo también creo que en algunas de las cosas lo que más influye en su, en su renuncia es que pues no se sienten eh, contentos en el papel que están desempeñando, pero yo creo que en el caso particular de este Medina Mora lo que sucedió fue que él se deslindó de esta responsabilidad de, más bien, de, de tener ese cargo ¿Por qué lo comento? Para que las investigaciones que se están realizando en su, en su contra se realicen sin ningún obstáculo. Porque él estar en ese puesto tiene un fuero, un fuero legal al cual él al renunciar, renuncia a ese fuero legal y si hay, existe una orden de aprehensión o alguna investigación en su contra se puede realizar libremente. Y la investigación que se le está realizando lo están vinculando al sexenio de Peña Nieto cuando se desbloquearon 200 millones de una cuenta de 2.000 millones de, de dólares o de pesos, no, no recuerdo bien el dato si de dólares o pesos, pero son dos mil millones para... vincular con el crimen organizado, entonces hay inclusive una investigación en la, que se, en la que se dice que el gobierno de Enrique Peña Nieto y su administración facilitaba el, la operación financiera a los, al cartel de, de Jalisco Nueva Generación y todas las detenciones que se realizaron grandes en esos sexenios fueron a a contrincantes o personas que estaban en, en contra del cártel Jalisco Nueva Generación y las hacían pasar como unas grandes detenciones cuando en realidad estaban por la espalda o bueno por debajo de la mesa estaban este haciendo un pacto con el cártel Jalisco entonces aquí el que el que dio la orden de que se descongelaran esas cuentas para que el, el para que el el crimen organizado tuviera dinero de nuevo, igual no directamente, pero sí indirectamente tuvieran sus cuentas desbloqueadas, fue este Medina Mora. Y además, o sea, este este dinero que que se desbloqueó, probablemente se lo, lo relacionan con una, un, una, investigación, un, una investigación que se llama Proyecto Zafiro. ¿Lo han escuchado? No. Es saneamiento financiero por parte de Enrique Peña Nieto, en el cual... Así a, a corto, a, en, corta, en pocas palabras se dice que este Enrique Peña Nieto utilizó fondos públicos para para de gasta corriente, para cómo se dice, para financiar sus las campañas este, del PRI, o sea que no es algo nuevo, ¿no? Sí. Y si sí te lo creo, la verdad. Entonces ahí se están vinculando esas dos cosas del proyecto, bueno, de lo de Zafiro, el saneamiento financiero de Peña Nieto lo de Medina con, con el crimen organizado. Entonces yo creo que en el caso particular de Medina Mora fue por eso. Pero entonces me dijiste que lo, lo están sí.
1: investigando ahorita, ¿no? Y que él dijo que para hacer más fácil este proceso de investigación, él se quería deslindar de esta responsabilidad o de este cargo. Ajá. Entonces, ¿ustedes qué creen que tenga algo que ver con esto que nos acaba de comentar Noel? Bueno, tú, tú, Giovanni. ¿Crees Yo que creo tenga que... un poquito de, de relación. Yo creo que porque también te digo ten en cuenta de que hoy que fue citado no 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 quiso bueno eh, eh, dijo que no iba a ir no iba a ir a dar una explicación eh, veraz acerca de por qué sí. estaba bueno di
2: digamos que esto ya lo habíamos visto durante algunas sesiones de la Cámara de Diputados con sí. algo que tiene que ver que ellos llamaban acoso acoso este político podría ser podría vincularse de alguna manera con eso del acoso político, lo que mencionaba Noel. Pero también recordemos que, como lo mencionábamos en la mar, en lo del cinturón de, Claudia, la paz. De, de la paz de Claudia Sheinbaum, de la... lo mencionaba Rodrigo. O sea, muchos funcionarios no tienen por qué hacer ciertas cosas. Sí. Entonces, si tú los obligas a hacer ciertas cosas que ellos no quieren o que no está estipulado en sus contratos, como lo mencionaba Rodrigo hace... Eh, una semana, por cierto, saludos Rodrigo Gres por no venir, eh, pues esto obviamente causa disgusto dentro de las personas y estos funcionarios y si ellos no se sienten a, con la, con la, a gusto con las funciones que ellos tienen que desempeñar y aparte con las que les están imponiendo, pues obviamente van a, a renunciar. Pero bueno, eh, lo retomamos esto en, la,
0: en el tema de la Comisión Nacional de Valor. Es que el, ese viernes, bueno, todo esto ocurrió el viernes, ¿no? Sí. Además de lo del lo que pasó en el aeropuerto o en el, en el circuito y que se hizo un caos para llegar a, al aeropuerto por parte de los federales. ¿no? <coughs> siguen haciendo sus... Sí, continúan con las marchas que ya venían realizando y lo que siguen exigiendo sigue siendo lo mismo. O sea, no sé si, qué tanto avance haya habido ahí o si están ocupando el, el, a los federales como un como una bandera falsa, ¿me entiendes? sí, bueno pero aquí
2: eh, digamos que lo que más es lo por lo que están haciendo digamos estas marchas y estos paros los taxistas bueno los taxistas hablando de los taxistas es porque exigen digamos las mismas condiciones que tienen tanto Uber como las demás aplicaciones eh, porque según ellos ellos no pagan algún tipo de impuesto pero recordemos que este impuesto ya se ya se llevó a
1: cabo Sí, Guido, nada más para... O sea, primero estamos hablando de la de los federales, que fue este el viernes. La de los no, taxistas, okay. ahorita pasamos, eso ya ves que fue no, ayer. Ah, perdón, perdón, perdón. Ah, ah ¿Qué está, Giovanni? Sí, es que te, te confundiste, pero mira, ¿qué, ¿qué, les, ¿qué les parece si, si seguimos con la de los taxistas? Ya nada más para... para ya, <risa> me ya, ya, ya. Ya que entramos en el tema, pues como, como lo está diciendo Giovanni, pues esta fue una protesta contra las pl plataformas digitales, Uber, Didi, entre otras la cual duró 14 horas. ¿Ustedes tuvieron algún, alguna complicación para no.
2: llegar a
0: sus lugares de... de no, gastos? ya sabes que yo me... vivo
2: aquí 5 minutos, entonces
0: pues yo sí supe que estaba súper pesado, mi hermana sí le tocó periférico
1: cerrado. A mi, a mi papá en Santa Fe. No pues. ¿A ti dónde
0: te tocó? Es que hoy
1: tenemos un invitado muy especial eh, eh, Gracias a la producción y a la financiación de Modanom Pudimos hacer este, el contrato con un camarógrafo profesional El cual se encuentra aquí con nosotros Sal uh -huh. Saluda, camarógrafo Pero no es solo ¿Usted?
0: camarógrafo, es guionista, productor, director no
1: Es como Frankie River Es todo un no, es es productor este hombre ¿Cómo, ¿Cómo, te, te ¿Cómo
0: te llamas? Mi nombre es Oscar y para que quede claro No recibo ni un quinto
1: de estos <risa> tres marros porque, o sea, su producción es horrible. Ah, no, no. ¿Tú eres producción son, son, ah, se, ah, se me olvidó. Perdón. Este, no, pues, a mí me, yo vivo en Coacalco. La verdad es que vive, vivo que, eh, a escasos metros de Indios Verdes o a escasos kilómetros. No me tocó la verdad. Solamente vi el reportaje. Algunos compañeros, pues como siempre, les pues, dieron algunas, eh, pues, cómo se podría decir. Eh, algunos documentos subieron en Whatsapp, en Facebook para pues, que estuviéramos al pendiente de eso Pero no, no me tocó, yo me iba a hasta Coacal y... okay. okay. Bueno, okay. continuando, eh, bueno pues esta marcha duró alrededor de 14 horas Y nada más como dato curioso pues se extendió un poquito en otros, en otros lugares del país Como por ejemplo Sonora, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León, Guanajuato, Guanajuato Michoacán, Veracruz, Chiapas y Colima en, los, en lo cual pues se pedía que esta este estas plataformas digitales eh, estas apps pues fueran
0: eh, dejaran competir a los a, a, los, ta a los taxistas no sí sí, eh, sí además de aprovechar no para la Exposuru de 2019 <risa>
1: <risa> pero bueno yo tengo aquí eh, el, eh, un, un personaje muy importante de en este movimiento es Berzaín Miranda Borras el Borras. el Borras, que es el, presi el... el presidente de este movimiento. ¿El Bromas? Ah. El... <risa> Entonces, les voy a decir lo que comentó y después quiero que ustedes me digan qué opinan de lo siguiente. Ajá. Él dijo que hay una falta de acción por parte de las autoridades para realmente que exista una competencia entre estas plataformas digitales y los taxistas. ¿Qué opinan de eso? ¿Creen que es autoridades? ¿Creen que es el servicio que brindan los taxistas? ¿Creen que es un mejor servicio el que brindan las plataformas digitales?
0: ¿Qué, ¿Qué dicen? Pues yo creo que como en todo se ha venido al principio la Uber y las plataformas digitales eran más seguras pero se han venido presentando problemas. En cuestión de servicios, sí, sí, sí la verdad sí dan mejor servicio las, las plataformas digitales. Pero pues... También el grupo que tiene, o bueno, el, por decirlo así, el sindicato más fuerte, en este caso de informal, es el de los, de los taxistas. Entonces yo creo que los taxistas también sirven como una forma de no representar solamente a los taxistas, ¿me entiendes? Pero es que recordemos que hay hay un,
2: algunas diferencias entre el servicio de Uber, en este caso, con el de los taxistas. Eh, vamos a recordar que para que el, tú puedas fungir, bueno, puedas tener este, un Uber... Puedes meter un coche en un Uber uh -huh. Tiene que tener cierto costo el, el automóvil que tú vas a meter como V sí,
1: tiene que Obviamente ser. es una inversión Mayor a
2: 200 mil pesos. pesos Ahora, recordemos que pues obviamente eh, El Uber te ofrece varios servicios O sea, a mí me ha tocado Que hay Ubers que te ofrecen tu agüeta Que la galletita y esto Bueno, es, más bien eso es parte Ajá. del servicio que Es te parte están del servicio, ¿no? entonces eh, Digamos, los taxistas tienen Cierta inconformidad Y está bien que tengas inconformidad porque hasta hace unos, unos meses eh, digamos para los Uber todos estos servicios no había algún tipo de impuesto entonces las tarifas eran más bajas que la que te ofreció un taxista entonces ese también que sigue digamos no de hecho ya se está se estaban este, realizando leyes Impuestos para el impuesto a las, impuesto plataformas, a las digitales. plataformas digitales entonces digamos que hay que estudiar bien eh, cuál me parece hoy en la mañana leí una noticia que ya el día de ayer llegaron algunas pláticas con el gobierno, sí, mira, pero yo, no han llegado como tal a acuerdos. Mira, el,
1: el, el principal problema es que decían que las tarifas eh, que tienen los taxistas no se mueven y por lo tanto muchas personas se, se quejaban de que eran unidades viejas, que no tenían muy buen servicio, por eso, porque eran unidades viejas, entonces ellos decían que como las tarifas de los taxis no se mueven, eh, no tenían un ingreso necesario para poder... Eh, ...tener un uh, acceso no, a, a una nueva no, no. unidad... ...además que... ...estas plataformas digitales... ...les habían quitado alrededor de un 60% de su trabajo... ...por lo tanto en su... ...ingreso familiar... ...pues se ve muy afectado ¿no? Pero como tú dijiste Giovanni... Te, te, a, eh, ...ayer se hizo una plática de alrededor de cuatro horas... ...en las que se estuvieron se estuvo dialogando... ...entre el gobierno... ...y, este, y, y los taxistas... ...y, y se llegaron a, a algunos acuerdos... ...como por ejemplo... Eh, así, así los voy a leer. Es una ruta para señalar si son legales las apps en, en la cuestión de los impuestos que ya habían señalado. Otra es eh, app para tax, para los taxistas. O sea que el gobierno creó una app que sea viable para que tú tú como ciudadano puedas descargarla gratis y pedir un un, un taxi. Lo que no han dicho es que por ejemplo va a haber una va van a, va a verse va a haber, seguir con taxímetros o se va a marcar la
0: tarifa como es... Ahorita que dices eso de la app para los taxistas es que está está chistoso porque ellos taco dicen tacotorro, tacotorro, ¿no? taco porque ellos dicen que se me vino a la mente el meme ese de, de Yoda o no sé, que de creo que sale en Guerra de, de la Galacia? Yoda que dice has convertido en lo que jurabas destruir no o sea Ajá. es que ellos no están en contra de las de las plataformas digitales pero pues yo creo que al final la solución que, que van a terminar tomando es que van a existir una plataforma digital para los taxistas sí. para brindar seguridad al usuario sí. y que puedan seguir tomando taxis bueno, este bueno. cotidianamente y hasta con más este facilidad porque a fin de cuentas la tecnología a ellos la están viendo como acá el neandertal no así de que que nos va a quitar la, el sí. trabajo no pero pues a ellos les puede fav favorecer en, dependiendo de cómo lo tomen si ellos toman otra postura de que ok, estamos dispuestos a mejorar nuestro servicio, estamos dispuestos a que cre nos creen una, una plataforma donde nos registren y donde se tenga los datos del, del conductor para seguridad del, del usuario Cualquier cosa tú denuncias como usuario y cualquier cosa tú como taxista también tienes la, la facilidad de, de, de a este, llamarle a las autoridades pertinentes, ¿no?
2: Y tú, y tú lo has mencionado, Noel. O sea, a lo mejor puede impactar de forma positiva, pero también tenemos que evaluar cuántos taxis, taxistas están trabajando de manera informal. Uh -huh. Porque no, es todos, no todos los taxistas tienen todos sus papeles en regla. Los piratas, entonces, pues. Ándale. O sea, entonces... Esto es benéfico para los taxistas Los este que se dedican al servicio de taxi Que tienen todos los papeles que tienen la en concesión, regla ¿no? Los que tienen la concesión Que tienen eh, digamos su eh, Me parece que el tarjetón O sea todos los papeles en regla Esta plataforma vendría a venir a apoyarlos Aparte de que el usuario Recordemos que se, vivimos un momento En donde hay mucha violencia a, la, a las mujeres Y muchos casos se dieron eh, De taxistas hacia mujeres O sea muchos secuestros eh, violaciones, cosas así. Entonces el usuario no, no tiene tanta esa confianza hacia los taxistas. Se perdió. O sea, no digo que en Uber no se sé den los casos. Ajá. Pero dentro del servicio público de los taxistas sí se. Sí digamos que perdió esa confianza. Entonces tú al tener esta plataforma y tener, digamos, la... Digamos, si hicieran una plataforma tipo Uber, tú tendrías más confianza porque puedes Este, ir... La viendo, seguridad de
1: saber con ajá. quién vas, a dónde vas. ¿A ¿Dónde vas? A, tu a, en qué momento vas? Ajá,
2: o sea... Pero, o sea, digamos que eso tiene un contexto muy grande, por lo que les menciono, de los taxistas informales.
0: Y es que también como, como taxistas, es probable que se pueda llegar, o bueno, así haciendo un esfuerzo puede llegar a entender su enojo en la cuestión de que, pues, ellos estaban, las, las placas de un taxi sí son, sí son la verdad caras, no, no tengo el dato <coughs> exacto, pero sí un, unos miles, y o sí, hasta me estoy quedando corto en miles. O sea, pero sí son caras las placas de un taxi Y aquí la jugada o lo, la ventaja de que tiene Uber Es que ellos no tienen un servicio de transporte como tal Ellos venden un chofer privado, ¿no? Entonces ellos no necesitan placas de taxi Porque no son taxis, son chofer privado Entonces por esa parte, pues igual sí, vale, y sí lo que puedes entender, ¿no? Pero sí. de ahí en fuera, pues pues no es como que muy, muy cuestionable
1: Pero bueno, eso, eso con el tiempo lo vamos a ver, ¿no? Primero sí. hay que ver cómo si sale la, la aplicación eh, cómo va a salir, cómo va a ser el medio Si van a seguir los taxímetros va a, ser, va a ser un proceso de evolución muy grande ¿no? Ya por último, también hay que recalcar Que igual entre los acuerdos que se, llega, se, se llegaron Entre el gobierno y los taxistas Pues fue la igualdad de competencia ¿no? Que no exista una, una mayor eh, competencia un, un mayor beneficio para, para Uber que para los taxistas
0: Okidoki Pasando a otros temas Venimos aquí a la, a la candela del, del asunto del día de hoy la situación de la marihuana en el país, ¿qué, qué opinan ustedes? ¿Qué ¿Son conservadores, son liberales, son neutrales? Pues
1: yo creo que es un debate muy grande, ¿no? Que en el cual nos podemos llevar aquí bastante tiempo, en el sentido de que, aunque sea conservador o liberal, voy a llegar, vamos a llegar a un momento en el que en algo no vamos a estar de acuerdo con, con eso, ¿sabes? Entonces, pero tú tú dime, yo que... Yo, 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 antes, perdón, perdón, yo soy liberal. Perdón, yo perdón. me
2: mantengo neutral, sinceramente, porque, pues, de cierta manera no estoy, porque la marihuana tiene diferentes funciones y tiene sus cualidades, pero yo como tal, pues, no, no la consumo, claro, ¿verdad? Pero,
1: pues, digamos, me mantengo neutral yo. Yo, yo, ante, perdón, perdón, antes que nada quisiera decir, me mantengo liberal mientras no afectes a un tercero. Sí, ¿no? Entonces,
0: ahí, ahí me mantengo. Esto viene al tema de la situación de la marihuana porque apenas se presentó una... 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 Es, es cierto. Apenas se presentó una propuesta por Mario Delgado. Eh, Mario Delgado, el que... el ya, 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 ya lo busqué, ya sé quién es. Este Es un contrincante que está disputándose la presidencia de la bancada de Morena. Entonces, ahorita, esto puede ser que lo tome como como cómo decirlo, como refle para traer los reflectores y que lo favorezca ¿no? y lo favorezca en su, en su postulación y gane realmente o puede ser que lo esté haciendo bien. Pero antes de esto, también ya Olga Sánchez Cordero ya había comentado su iniciativa para la despenalización de la marihuana. Aquí a, para, para entrar un poco a, en antecedentes, a partir del 2014 se creó jurisprudencia en México en el tema del consumo del, del cannabis, porque un juez determinó que prohibir consumir cannabis estaba limitando tu personalidad, la, la creación de tu personalidad. Entonces lo comparaba con el tabaco y con, la, con, el, la, con el alcohol, que es, tienes libre tu albedrío de decidir si quieres o no consumirlo, ¿no? Entonces... Al pasa este caso se crean otros cuatro casos más que se da un amparo para que los ciudadanos puedan esa ley no aplique en ellos y puedan consumir marihuana y puedan este, plantar marihuana y puedan hacer prácticamente todo menos regalar y vender marihuana. Pero, pero es este, con esto cuatro que, casos ya ajá. se crea jurisprudencia.
2: Esto, pero esto que tú mencionas que de que se puede eh, producir la ma marihuana se puede consumir, digamos que esto está limitado a ciertas porciones. Sí. Pero a esto viene lo que tú mencionabas, que se está tocando de nuevo este tema, porque hay muchos que quieren producirla, o sea, hay mucho interés en los que quieren ser productores y distribuidores. Como Fox. Ajá, como Vicente Fox, porque aparte el consumo de la marihuana, pues, no es, este, muy, no es, no es pequeño, o sea, los productores que se dediquen a, a lo de la marihuana se van a llegar, gran, llevar, este, grandes cantidades. Y este? bueno, en...
1: Es que, o sea, en, en, o sea, primero hay que dejar en claro que, que la marihuana es una, una droga, eh, vamos a llamarla leve, ¿no? No es, por ejemplo... Blanda, natural, blanda. se considera una droga No, 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 blanda. es que a lo que voy es que es, es leve o blanda porque no es eh, como si fuera cocaína o algo así que neta... No impacta tanto en tu organismo. Deja tú que impacte tanto en tu organismo, sino que es algo que no es tan... O ¿Dale? sea, es más, es más fácil que afectes a un tercero... Por, los por alcohol, ah, okay. que por eh, estar bajo los efectos de botita, Yo, yo pienso así, no lo sé. Tu churrito. Sí, churrito. Bueno. <risa> pero pero ade además, no podemos eh, hacer una diferencia o un contrapeso entre una droga legal y una droga ilegal. Nunca vas a poder tener un contrapeso eh, positivo vale. en cuanto, a por ejemplo, la ma a la marihuana y al tabaco. ¿Por qué? por, por esa simple y sencilla razón de que una es legal. Okay. Al tener una legal, eh, creo, para mí, es muy difícil eh, que tú te, o sea, culturalmente o socialmente, ¿qué tan mejor visto? Que veas a una
0: persona fumando cigarro o fumando marihuana. Pero, ¿sabes, Johanna? Ahí también nos, se ve mucho en nuestra cultura. Sí, nuestra cultura, porque luego, luego, cuando nosotros tocamos la de la, la, esta palabra marihuana, este lo, lo vinculamos con, con una droga, ¿no? O con, en dado caso, con algo medicinal. Pero siendo, siendo realistas, los, que, los temas que están tocando ahorita es el, el el tema medicinal y el tema lúdico. Pero no se está tocando casi nada, porque un muy poco sí, el tema industrial. Y el tema industrial, la marihuana, tiene un potencial realmente muy, muy grande. Simplemente, la... La, la la fibra de la marihuana te puede ayudar a, a cultivar muchas más cosas, más que el algodón. Consume 30% menos de agua y te da 60% mayor de resultados. Además de que en China el consumo el uso industrial de la marihuana sí si está permitido y es... ¿Sabes cuántos millones le, le da de ingreso? 1.600 millones de, de Pero dólares ocupan, de o Espera, sea ellos... y, en, y en México el Consumo de lo que mayor nos da ingreso de cultivo es el aguacate con 200 mil millones de pesos. O sea, apenas 400 mil millones más. Y la marihuana es un mercado que estamos desaprovechando nosotros industrialmente, medicinalmente y en tercero de los casos yo lo pondría lúdicamente. Porque si lo, que, si, si lo queremos ver como, como provecho para, para el gobierno, el tema de la marihuana, el, el, al ser el Estado el que... ...cultive e inclusive... ...porque Contable. hay dos formas de despenalizar la marihuana... ...que, un, que las personas tengan su autocultivo... ...y que el, y la otra que el la persona... No ajá. entonces si el, si el gobierno... Te la, ...te la cultiva... ...y te la vende, está teniendo un control... ...de calidad y está sabiendo lo que te vende... ...y te protege a los usuarios... Uh -huh. ...y también pero, tienes ingresos como gobierno... ...a partir de ese...
2: ...pero es que ahí como lo mencionaba Johan... ...es un tema muy amplio, bueno... ...en, en materia de lo que tú lo estás mencionando... Eh, ...de lo industrial tendrías que, que generar varias leyes eh, respecto a la producción y el por ejemplo tú lo dices el gobierno cómo lo va a producir y o sea yo creo que eso también podría ser como una estrategia para combatir al narcotráfico no porque de cierta M manera
1: más bien al su, revés no Se, o sea como un o sea como estado lo vas a cultivar y lo vas a lo vas a vas a producir y lo vas a... Distribuir. distribuir, entonces le vas a quitar chamba al narcotráfico, Ajá, entonces por eso, pero, yo creo que ahí sería un problema muy grande, pero
2: aquí hay que ver, por ejemplo, es que este como, como lo mencionas, porque, este... a, porque además
1: Noel, déjame, o sea, per, perdón, tal, tal vez me voy a ver muy, muy mal, pero yo creo que el 90% de las personas que quieren que esto se haga no lo están viendo por la parte industrial lo están viendo nada más por consumo propio y por interés propio. Claro, no, pero, claro. o sea,
2: es que, por ejemplo, hace rato mencionábamos a Vicente Fox porque ha sido uno de los mayores interesados en que se legalice la marihuana, así como su producción. Porque, como lo mencionó Noel, el, el, la producción de la marihuana dejaría grandes cifras porque es un mercado que, digamos, no ha sido explorado aquí en México. Pero si tú te fijas, los cárteles
1: mexicanos son uno de los que más producen para el mundo. ¿Pero ¿cómo, cómo lo regulas? ¿Cómo regulas que, o sea, qué, qué sería que, por ejemplo, a, eh, auto, mi autocultivo, ¿cuántos, cuántas plantitas puedo tener?
0: Eh, en el caso... ¿Y, ¿Y, cómo, la... ¿Y
1: cómo vas a saber que realmente están haciendo eso?
0: En la propuesta que presentó Olga Sánchez Cordero, eran, me parece límite a seis plantas por por persona. En el caso de que tu producción de plantas fuera mayor a esas seis, ese, ese excedente se lo vendes al gobierno pero como, como un segundo segundo caso. Con Mario Delgado, él sí plantea directamente este que el gobierno sea el obtenga el monopsonio de, de ese mercado, de la marihuana. Pero, ¿no crees
2: que esto también, digamos, para el consumo de los... Bueno, es que también, es como te digo, y lo mencionó hace rato Johan, es un tema muy extenso porque hay muchos intereses de por medio o sea, ¿tú crees que los que están ahorita, sí, digamos, promocionando esta legalización pedacito. no tienen su interés en producirla y venderla? O sea, y que de repente te digan, ok, sí la vamos a legalizar, pero el gobierno la va a
0: producir y va a tener el control. Yo creo que aquí el tema que podemos seguir dando este, importancia o para seguirle dando continuidad a esto sería principalmente industrial, medicinal y al final lúdico. ¿Qué les parece?
1: Sí. Pero bueno, va, va, vamos a ver cómo evoluciona esta propuesta y, y ya veremos en... en la bota, puta? ¡Ya ya veremos en un futuro. Lamentamos este sonido de, pro, de la producción. Y an antes de seguir a, a lo siguiente, eh, quería mandar un saludo a la mamá de Rodrigo. Eh, su hijo no vino a la escuela, señora. No sabemos, no sabemos dónde, dónde está. está. Eh, y sí, le gusta lamer... Duraznitos. Duraznos. Duraznito. Granitos Pero bueno, de díganme, cuéntenme muy qué es lo que sigue, amigos bien. Muy bien,
0: pues esto, como que hoy me siento muy serio. ¿Hoy ¿sí? nos hace falta acá el, el Rosky,
2: ¿eh?
1: Es
2: el comedurazo Es que nos están ¿no? viendo todo lo que le haces a Johan mientras grabamos Sí, yo, yo soy víctima de, de, de acoso gole. aquí
1: en este foro Acoso laboral ¿no? Acoso laboral por eh. parte de Giovanni nos acosa ah,
2: yo, No, no, no sé si la verdad decir.
1: es que es este eh, el patroncito nos, nos, no, él nos no, nos nos hemos no hemos salido de, de este foro en, desde el jueves
0: ¡Cállense! Látigo, <risa> nos tiene investigando. De ya quiere que seamos reporteros prácticamente. <risa> ok, pasamos a lo internacional. Vamos a hablar eh, inglés aquí en in Dis. This case. ¿Qué te parece ah, si antes de
1: pasar a lo internacional platicamos del último tema nacional que tenemos que es la crisis de, en la CNE? Ah, perdona. Es, no, esa no me gustaba. Ah, no, sí.
0: Sí.
1: A ver, Giovanni, coméntanos. ¿qué, bueno, qué, 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 es, ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?
2: Bueno, esto venía de la mano con el primer tema que tocábamos que yo mencioné hace eh, unos es? momentos. No, bueno. <risa> yo, bueno, que yo mencioné hace unos momentos que tiene que ver con la ley de austeridad. ¿Sí? Eh, Hoy se
0: veía, ¿no? Hoy se aprobaba. Sí.
2: Primero que nada les voy a hablar un poco sobre lo que es la ley de austeridad o el, de austeridad o cuál es el conflicto más grande que tienen algunos funcionarios. Échale el capaz. conflicto más grande que tienen los funcionarios es que con esta ley de, de austeridad muchos funcionarios que bueno que se encuentren del, dentro del sector público una vez que renuncian no podrán ingresar al sector privado durante 10 años. Entonces dentro de la Comisión Nacional eh, Bancaria y de Valores
0: se están dando muchas renuncias. Antes de que, esta de que esta ley entre en vigor Aquí hago un paréntesis enorme Perdón Giovanni Me parece ser que porque Como Comisión Nacional Bancaria de valores Pertenece al sector financiero Y el sector financiero paga mejor Que en la pre empresa privada Por eso se están llenando ¿no?
2: Sí, eso es a lo que hoy, <coughs> Digamos, muchos Digamos, aquí De hecho eh, Se han registrado El, el director Adalber Adalberto Palma Ha registrado alrededor de 42 renuncias Y esto no solo de O sea, no han sido cargos como leves ya han, ya, fuertes, ya, han, ya han renunciado varias vicepresidencias de hecho ya solo se encuentran dos vicepresidencias con, con titular a cargo eh, digamos que ¿Y estos
1: puestos ya fueron este no
2: de hecho si están digamos hay un hay una oferta laboral dentro de la comisión nacional bancaria o sea, hay que apurarnos eh, a en estos momentos <risa> pero debido a este problema también se están digamos descuidando muchos temas y muchos temas respecto a la transparencia, porque ahorita había muchos eh, temas respecto a empresas fantasma que se dedican al, al sector financiero.
0: Ok. Eh,
2: pero, eh, ¿ustedes cómo ven esta ley de autoridad y cómo está afectando a la Comisión Nacional Bancaria?
0: Mira, yo creo que la, la ley de autoridad no solo está afectando a la Comisión este, Nacional Bancaria, sino que está afectando a todo el, a el, sector, todo la, de... el sector gubernamental en cuestión de renuncias y en cuestión de no, no aceptar, bueno, ya no dar más bases, ¿no? Pero ¿no crees ahorita que la Comisión Nacional esté optando o tomando una postura así como, con, como contra AMLO, como Coparmex? Porque nos faltó decir hace ratito que Coparmex igual se volvió a poner este... volvió a dar su, su, su opinión en contra de AMLO, como ya lo venido haciendo anteriormente, pero esta vez en, en relación con lo de la renuncia de Medina Mora. El vicepresidente de Coparmex es hermano de Medina Mora. Entonces, pues yo creo que es como una forma de cierto contrapeso en contra del gobierno de AMLO, ¿no? Es que
1: yo yo creo que, que nadie se está poniendo de acuerdo con a quién como que nadie sabe para quién jugar al final, ¿no? Es que aquí como lo están,
2: incluso el mismo presidente Adalberto Palma, eh, yo digo que ha esta, se ha de estar planteando la forma de renunciar también. ¿No porque, crees? sí, porque está teniendo demasiadas renuncias y se están perdiendo muchos temas. Eh, digamos que la esta crisis, porque realmente es una crisis dentro de la comisión, eh, digamos que muchas de las funciones de la comisión es regular y supervisar todo este sector financiero. Entonces, si tú tienes crisis dentro de las presidencias, si tú no tienes una cabeza que lleve las riendas de, este, de esta este, regulación y supervisión, pues obviamente vas a tener un descuido. Y vas a, tener, vas a comenzar a tener muchos problemas. O sea, digamos que todas las funciones que tiene esta comisión están perdiendo facultades. Porque estás dejando de hacer tu trabajo porque no tienes un jefe.
1: Y aparte no tienes quien trabaje, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas. Y
2: digamos que muchos de estos vicepresidentes pues obviamente tienen a su gente y se van a llevar a su gente. Sí.
1: Y, a y aparte, por lo que tú no nos estás comentando, ya se están viendo los estragos de estas este, renuncias, ¿no? Ya estamos viendo que, que sí que sí realmente existe una crisis dentro de la Comisión Nacional Bancaria sí. de Valores.
2: De, de hecho, dentro de, de estos problemas es que se ha descuidado, como les mencioné, la transparencia. Últimamente ha habido muchos problemas por empresas fantasma que han querido entrar dentro del sector financiero. Muchas han tratado de suplantar a otras empresas que, que, que están este, en este sector. Entonces ese tema se está descuidando y hay que tener cuidado ahí porque recordemos que el sector financiero es uno de los más volátiles. Okay. vamos a tenerlo en la mira,
1: aquí con la lupa, Giovanni, lo tendremos. Y si se muere otro actor famoso, pues
0: también, ¿no? Otro. O, o si viene otro meteorito o algo así. Y, y ahora sí pasamos a lo internacional. Este, El plan de desarrollo de Estados Unidos para América Latina. ¿Qué hay de eso? A eh, ver, bueno, tú, otra vez tuyo. molesta yo, a nosotros ratito.
2: Yo los traigo un poco con eso. Eh, digamos que Estados Unidos, junto con El Salvador, Honduras y Guatemala... Están llegando acuerdos para re regular un, un poco el, el flujo mi migratorio que se tiene... <risa> este... Bueno, perdón. Es que me pone nervioso, Johan. ¿Qué te pasó que... la del robo, ya. ya. Es no está. No, no vino y yo tengo que tomar su lugar para hacer pendejadas. Bueno, pero digamos que se han estado llegando acuerdos para reducir este flujo migratorio. Y uno de estos acuerdos tiene que ver con que haya financiamiento para la infraestructura de, de estos países y que haya crecimiento económico. Pero Estados Unidos ahorita está buscando la ayuda de organismos internacionales financieros. O
0: sea, ¿tú crees que, más bien, yo creo que con esta, con esta ayuda en realidad no va a ser una ayuda, sino va a ser un endeudamiento a los países para después poner sus políticas ya sea monetarias y fiscales por parte de Estados Unidos? Eh, tal vez, tal vez sea así, pero yo creo
1: que también eh, hay que dejar en claro, eh, primero que Estados Unidos, ya no quiere migrantes. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces eh, hay que este tipo de corriente migratoria es un tipo de corriente migratoria que se hace de, de sur a norte aquí en, en, en el continente, ¿no? Sí. Además que hay que tener en claro de que est estas corrientes migratorias pues nos afectan eh, a, a principio. Bueno, a, a México, tam también, a, a México también le lleva un coste porque México no es un país destino, es un país de conducto. Entonces, eh, lo, Guatemala, El Salvador, Honduras, utilizan este conducto que es México para llegar a Estados Unidos.
2: Pero recuerda que muchas de esa, de esos migrantes que van hacia Estados Unidos, en ocasiones se quedan sí. aquí en México. Ya lo
1: habíamos hablado en, en, ajá, en puntos, el primer podcast.
2: Pero, eh, digamos que, respondiendo un poco a lo que de, decía Noel, el hecho de que tú inviertas un poco en infraestructura, pues va, va a hacer que a lo mejor... Eh, crees eh, estabilidad empleos, o sea vas a crear muchas cosas, es lo que busca esta este nuevo plan de desarrollo de Estados Unidos que realmente no es para toda Latinoamérica porque lo mencionaron, este plan solo es para los países que firmaron este estos acuerdos que son Guatemala, Honduras y El Salvador.
1: Que son los principales países Ajá. que... Que más
2: eh, tienen flujos de migrantes hacia Estados Unidos. Entonces, la, el plan es para desarrollar la infraestructura en estos para países. Para que exista crecimiento económico. Ok. Digamos, okay. para que los habitantes de estos países, en lugar de
1: buscar, digamos, mejores oportunidades en Estados Unidos, tengan se las oportunidades que
2: buscan en sus propios
1: países. Okay. O sea, en pocas palabras que tengan chambita en sus okay. países y que ahí se queden, no salgan. Okay. Que
0: sí. Para nada. Pues... Como idea está bien planteada, pero seguramente hay... Pero vamos a ver qué quiere a cambio Estados Unidos también. Sí, bueno, obviamente aparte de va...
2: que
1: no quiere migrantes ya, pues vamos a ver cómo, sí, con va, qué se va a cobrar después. va, va a querer un, un, un pedacito de algo, ¿no? De alguno ¿Sí? de esos tres países. Sí, seguramente. Pues
0: ha sido todo por hoy, amigos. Un día nublado. Lástima que termino. Un, Lástima que termino. Un, ¿Cómo te test. sentiste,
1: Oscarito? Muy bien, te buenos temas. Prensa. ¿Qué, ¿Qué te Es
2: gente muy preparada, ¿eh? La verdad. Sí. sí ante todo. Escuela Superior de Economía.
1: Pues antes, antes de irnos, quisiera darles un, un anuncio. Compren. Bueno, bueno, pero... <risa> compren su ropa en, en Modanom. Yo les quería presumir,
0: miren esta playerita que me acabo de, de adquirir en, en Modanom. Contenido <risa> exclusivo en nuestras <risa> páginas sociales: Instagram, Arroba Modanom, Facebook, Arroba Modanom. ¿Qué les parece mi playerita? Está es del es Madrid. Está, piporra. Está bien, piporra. Pero
1: bueno, Noel, despídate. Muchas gracias amigos, yo soy Noel, adiós.
2: Nos vemos, eh, un gusto haber platicado de nuevo con ustedes. Nos vemos en el siguiente podcast.
1: Martes. Yo me llamo Johan, nos vemos el siguiente martes por, con más información, más noticias. Gracias Oscar por ayudarnos hoy. Y Rodrigo, espero nunca vuelvas aquí, nos la pasamos muy bien sin ti. Gracias.
0: <ríe> adiós. Bye. Adiós. Despídate Oscarito.
1: Adiós.
0: Ay, no